0: Торксофт – подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Важливі функції програми обліку для торгівлі та управління магазином. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Бащенко та Марія Гладких.
1: Добрий день всім. Сьогодні ми б хотіли поговорити про додаткові можливості нашої програми. У нас їх дуже багато, в нас їх... Десь близько 60 штук. Багато з клієнтів, які звертаються до нас, не знають, для чого вони, що їм потрібно обирати з основного функціоналу, з додаткового. Тому сьогодні ми трошки хотіли е, пролити світла так, на цю тему на додаткові опції, для кого вони потрібні, що вони роблять, як вони взагалі працюють і як взагалі функціонує наш функціонал з додатковими опціями. В нас сьогодні дуже, як завжди, в нас присутній наш технічний автор нашої інструкції, яка нам детально може розповісти, як ці функції функціонують, як вони налаштовуються, чи де, хоча б подивитися про цю інформацію. В нас присутній наш розробник Анна, яка зможе нам трошечки відкрити інформацію про те, як створюються опції, чому наші програмісти обирають саме ці опції і як взагалі відбувається процес розробки і удосконалення цих опцій. Бо в нас багато клієнтів, в нас, наш продукт для тих, хто не знає, він постійно оновлюється, постійно розвивається. В нас працює на це ціла команда розробників і в нас постійно з'являються якісь оновлення у вигляді просто оновлення базової версії і додаткові опції. Також це новий функціонал, достатньо великий, масштабний, який виходить у якості додаткових опцій, також доступний для покупки на нашому сайті, І наша Вікторія, яка також нам розкаже, як відбувається і що нам потрібно там для маркетингу і взагалі, як працює наша компанія. Я думаю, що у нас буде сьогодні цікава розмова. Я б хотіла загалом почати з уточнення, яка точна кількість наших додаткових опцій. В нас вони там по нумерації йдуть 71, здається, а всього їх скільки? Всього їх в районі 60. Ну, я так от, 60, тобто частково, я поясню чому частково ну, 71, наприклад, а їх менше, ніж 70, бо частково опції ввійшли до складу основного функціоналу, тобто ми, вони їх, ми їх не просто прибрали, вони ввійшли до основної версії, доступні зараз для користувачів базової версії безкоштовно. Я хотіла би запитати, у Ані спочатку почати з того, що в нас опції чомусь почали з'являтися окремо від основного функціоналу. Чому ми створювали ці опції? Як ви їх створювали? Як ви обирали побажання на базі яких там необхідно було створити ці опції? І загалом скільки часу це займає?
2: Таке велике питання: чому опції в програмі не включені до основного функціоналу, а окремі тому, що це саме той функціонал, який не потрібен апріорі кожному бізнесмену. Це вже більш специфіка якогось виду бізнесу, яку ми винесли в окремий режим, яка не повинна заважати, скажімо так, всім магазинам. Наприклад, опція номер один в нас в списку, вона під номером один це виробництво. Виробництво не потрібно для кожного магазину, але в нас є досить клієнтів, які і продають і самі виробляють свою продукцію, тому. Для них, окрім обліку продаж, ми зробили ще й облік виготовлення товарів. Як опції створюються, ми завжди відкриті до прийому побажань від наших клієнтів, завжди отримуємо листи, там телефонні дзвінки і завжди фіксуємо ті проблеми, з якими стикаються підприємці в процесі роботи і які бізнес-процесі не закриті функціоналом нашої програми. На початок розробки програми таких процесів було багато. І ось коли ми розуміємо, що досить багато підприємців звертаються з тим, що у нас того нема, чи ми працюємо ось так, і частку операцій нам потрібно проводити вручну, і з цього починається напрямок, ми думаємо, скажімо так, в цьому направленні. Тобто спочатку збираємо запити від підприємців, а потім вже структуруємо і оформлюємо бізнес-процеси, які ми повинні автоматизувати. Ми можемо навіть самі ініціювати діалог з нашими підприємцями, якщо нам щось не зрозуміло, якщо ми потребуємо додаткової інформації по влаштуванню бізнес-процесів. І після цього ми вже пишемо режим, який буде включено далі до програми.
1: А можна одразу питання? Це те, що задають у нас багато клієнтів. От, ось, наприклад, вони завантажують нашу тему, версію програми, починають з нею працювати, включають якийсь наш модуль додатковий і кажуть, ну, я хочу, щоб оцей модуль працював трошки інакше. Чому ваші програмісти це зараз не зроблять? Можеш трошки пояснити, як це відбувається, як приймається це рішення і чому ми не йдемо на зустріч кожному побажанню окремому?
2: Чому ми не йдемо на зустріч кожному побажанню окремо? Тому що підприємництво – це така досить індивідуальна схема, особливо серед тих, хто починає з маленького бізнесу. Вони на початку своєї кар'єри, скажімо так, свого бізнесу, вони самі вигадують, як їм працювати, і їм це зручно, але не завжди це правильно з точки зору навіть економічної, скажімо так. Тобто це може суперечити навіть законам бізнесу іноді. Ми збираємо найбільш сталі бізнес-процеси і їх автоматизуємо. І якщо клієнт відійде трошки від свого бачення і подивиться зі сторони на те, як автоматизовано, то навіть досить часто трапляються ситуації, коли клієнт помічає в своєму, бізнес-процесі, який в нього є, помилки, де він щось робив неправильно. Наприклад, якщо в нього маленький магазин, то там прихід не по графіку, там переплутування накладних, вони не складають такого, великої такої проблеми, тому що Обсяги невеликі, він все пам'ятає, а якщо бізнес масштабується, то ось ця вільність, скажімо так, в змішуванні документів, вона вже буде коштувати помилок, коштувати неправильними розрахунками, тому ми надаємо більш точні математичні, скажімо так, схеми роботи бізнес-процесів.
1: Добре, дякую. А скажи, будь ласка, Аня, а були якісь опції, які ми створили по одній там схемі, але потім вони еволюціонували так з побажаннями від наших клієнтів? Бо їм було якось використовувати, вони бачили це і використовували якось по-іншому і просили вас це зробити?
2: Ну тут ось правильне слово – еволюціонували. Тобто ми створювали їх... Дуже часто ми створюємо опції з якимось маленьким базовим функціоналом, а далі клієнт в процесі вже роботи, він нам підказує, що ось тут все працює, але ось трошки додайте. І ми їх тоді розвиваємо, додаємо функціонал, щоб покрити всі
1: бізнес-процеси магазину. Добре, дякую. Ну тоді, в принципі, ще раз наголошую, що функціонал з'являється один, але ми він коштує там. Ви купаєте, наприклад, це безстроково, Але за еволюції, за роботу наших програмістів, окремих оплат у нашій компанії немає. Тобто, ми створюємо, ми оновлюємо, ми працюємо над продуктом. Ми не закидуємо його. Ми продовжуємо з ним роботу і надалі. І окремо за це в нас в нашій компанії. Немає оплат. Це наш безумовний плюс.
2: Я хочу додати ще, що ми працюємо з побажаннями клієнту з точки зору опису не того там зробіть мені, щоб ось так працювало, щоб я тут нажав, воно отак зробилось. Ні, ми слухаємо, як все проходить в реальному житті. Тобто клієнт має розказати проблему а ми вже вирішуємо, як цю проблему, як, яке рішення проблеми повинно бути в торксофті. Тобто, я не знаю, скільки, як обмежити максимальну кількість товару на складі. Тобто, щоб мої менеджери не помилялися при замовленні товару і не замовили дуже багато товару. Ось так формулює нам клієнт, а ми вже далі робимо функціонал. Тобто, ми додаємо... Можливість фіксувати в системі цю максимальну кількість, щоб клієнт міг чи сам встановити. А ще даємо інструмент, наприклад, у нас є розрахунок складських запасів, який сам вираховує, як цю максимальну кількість, в якому розмірі поставити. Тобто, рахує там приходи, реалізації і вираховує, що ось така максимальна кількість товарів повинна бути на складі. Тобто ми вже бачимо наперед, якщо клієнту буде досить просто бачити цю цифру на складі, то коли він її зможе ввести вручну, через там, місяць-два йому це буде достатньо, а через місяць-два він скаже, та ну, це вручну, рахувати мені не дуже, і тому ми дивимось наперед, і ми вже одразу знаємо, що потрібно зробити інструмент, який буде це рахувати автоматично.
1: Добре, дякую. Хоча, мені здається, в нашій історії створення самих опцій, вони завжди такі, що там писали нам побажання. Багато таких побажань було. Ми стикалися з тим, що ви там обговорювали, наприклад, і бачили десь якісь ну збирали вже максимально повну інформацію з усіх цих побажань, структурували її, потім спілкувалися з клієнтами. І я досить, ну, часто бачила, як ви спілкувалися з якимось конкретним клієнтом, їздили на там, наприклад, до нього, бачили його бізнес-процес, збирали це всю інформацію. Ну, це дуже цікаво, але все одно перший функціонал, він завжди відрізнявся з часом від того, він емоціонував. Давайте так. Добре, давайте тоді закінчимо з цією темою. Вибачте, що я на ній затрималась. Я хотіла запитати ось у віки. У нас багато клієнтів, які вважають, що частково наші додаткові опції вони мають бути присутні у нашому основному функціоналі і не розуміють, чому ми, наприклад, відокремлюємо РРО. Таке питання спірне. Тобто, чого
3: ми все, всі ці необхідні функції не запихуємо в основний деякі функціонал? Деякі
1: опції, так, деякі опції, клієнти вважають, що це має бути основним функціоналом. Вони просто не розуміють, чому він існує окремо. Ні, він
3: може бути як основний функціонал, проте вартість програми обліку то тоді буде вища з, з іншого боку, якщо подивитись. Якщо так подивитися на бізнес, то м, на підприємстві є багато робочих місць. Одне робоче місце. Там, на каса перша, каса друга, бухгалтер, власник, менеджер інтернет-магазину і так далі. Бухгалтеру, власнику і менеджеру інтернет-магазину РРО, наприклад, опція не потрібна. Вона потрібна лише на двох касах. Тобто, ну, навіщо? Це те, з чого ми починали. Все у нас дуже гнучко. Тобто, докуповуєте лише те і лише стільки, скільки вам необхідно. І при тому, ну, ці. Питання обурення, що воно не входить і що за це треба доплачувати. Ну, в принципі, ви купуєте, по-перше, знання. По-друге, ви купуєте лише стільки, скільки вам потрібно, не більше. І по-третє, ну, подивіться, в принципі, як влаштовані інші системи. Вони також побудовані на модулях, на модулях синхронізації. Я нещодавно аналізувала наших конкурентів. Там порядок цін зовсім інший, тому я б так прям... Не дуже обурювалася, не підіймала це питання, не розібравшись, не
1: роздивившись. Так, ми просто про це проговорюємо, щоб нашим клієнтам було зрозуміло. А чому переро? А якщо перерог у клієнта вже було
0: до того, щоб користуватися програмою Торксофт? Значить, йому не обов'язково, щоб у Торксофті був додатковий... Ну, додаткова функція переро він може да, поєднати програму
1: да.
0: ну, або фіскальний реєстратор. Ну
1: ні, тут, знаєте, просто питання в тому, що клієнти часто дуже до нас звертаються з, з вимогою, щоб це був мінімальний функціонал і за нього, щоб ми взяли мінімальні гроші, але потім виявляється, що мінімум – це те, що не влаштовує. Тому в нас існують додаткові опції, які ми одразу не запихували у саму систему, бо і, і так в нас достатньо велика, дуже функціональна система, навіть якщо ми будемо говорити про базову версію, версію старт, там також багато функцій. І якщо ми просто будемо запихувати на всякий випадок усі опції у базовий функціонал, то, то буде занадто роздута система з багатьма функціями, які якась певна кількість клієнтів користуватися не буде. Тому так, у нас є модульна система, яку можна буде підключити, якщо є на те необхідність. Це, це
3: дуже можна класно порівняти з покупкою автомобіля. Є різні авто на різні гаманець. є базовий є на, на механіці, є коробка автомат. Да. Ти, ти обираєш те, що тобі зараз потрібно, те, до чого ти зараз готовий. Якраз в Твіттері нещодавно був, була, значить, дилема така, яку б машину ви не обрали. І там люди почали писати, я б там в житті не взяв авто, в якому немає картплей. Інші, я б в житті там не купив авто, в якому немає підігріву руля. Окей, ви можете купити і з усіма опціями, але це буде зовсім інша ціна цього авто. Відповідно і до програми є облікові системи і ERP-системи, які коштують десятки тисяч доларів. І це просто ліцензія, так у не... можливо є все, а може ще щось докуповувати треба, то, то ще теж не факт, до речі. Ось, тому на, на кожен гаманець є вибір починаючи, і до нас коли звертаються, що мені просто треба вести склад, мені там просто треба просто, а потім виявляється все дуже непросто, у, у людини, яка розвивається, торгує, ростуть амбіції. те то... Там, він спочатку не планував інтернет-магазин, тепер планує.
1: У нього не було
3: продавців, тепер вони з'явились, їх треба контролювати, там вести облік робочого часу. Ну, тобто з ростом бізнесу ви можете за рахунок додаткових опцій можливостей розширювати функціонал програми тоді, коли вам це потрібно.
1: Віка, скажи, будь ласка, а які опції в нашій компанії є найпопулярнішими? Я знаю, що я робила рейтинги, і в нас є така інформація. Що найбільше цікавить?
3: Так, да, у нас є, я так по пам'яті скажу, бо перед собою бачу табличку, але, звісно, ПРРО і підключення банківського термінала – це топ зараз функції, які необхідні. А потім мобільний додаток, зважування товару, Що ще? облік зарплати зараз в топі.
1: Фіскальний, бо... мабуть, реєстратор.
3: Фіскальний реєстратор було раніше, бо не було ПрРО. Коли вже придумали і розробили це ПрРО, то фіскальний реєстратор зараз майже ніхто їм не цікавиться. лише такі люди, які люблять якусь фундаментальність, стабільність. Або у них, до речі, у мене знайомий, коли ця епопе розпочалась з РРО, він так мене покликав до себе в магазин, я захожу до нього в підсобне приміщення, і там ящик такий стоїть пластиковий, а він ремонтує мобільні телефони. І там куча запчастин від мобільних телефонів, і він так там риється, риється, і дістає звідти фіскальний реєстратор «Міні-ФП». І такий, ось я знайшов. в Мене є. воно буде з Торксофт працювати чи ні. А потім я дивлюсь на фіскальника там лейба від сервісного центру, що там сервісне обслуговування закінчилось три роки тому. От для нього опція фіскальний реєстратор. Так вона буде актуальна. Ще що з важливого цієї зими це торксов гібрид. Коли переривається інтернет і є можливість працювати без зв'язку, а потім інтернет з'являється і відбувається синхронізація даних з сервером. Це дуже так... І, до речі, в гібриді у нас також є підтримка РРО зараз. Безпека даних завжди важлива, бо особливість нашої системи в тому, що база даних належить вам, ваші дані належать вам. Вони не, не знаходяться десь на облаці, там, на, на хмарі. Їх не може просто хтось взяти і відімкнути або просто забрати, якщо ви забули там, заплатити там, абонплату чи щось. Це ваша інформація. І, власне, для е, убезпечення її є функція «Безпека даних». Це одностороння архівація бази даних у ваш Google-аккаунт, на ваш Google-диск. Класна функція, ми самі користуємось, дуже її любимо. Одна із Найбільш популярних опцій – це синхронізація з інтернет-магазином. Як аналог, якщо у вас немає розробника, ви можете звернути увагу на Турксофт онлайн-маркет. Фактично, якщо у вас є програма обліку, там в ній є товар і якісь фоточки, ви за день можете розгорнути інтернет-магазин. За один день. Не треба ні два місяці чекати, ні домовлятися
1: ні з яким розробником.
3: За один день у вас є повноцінний інтернет-магазин. До речі, буде... про
1: Том у нас є питання. Було питання від клієнтів. Як взагалі це відбувається? Хто розгортає цей інтернет-магазин? Тобто це на, там, клієнт по інструкції якось робить? Чи це наш розробник? І взагалі це шаблони чи не шаблони? Чи це індивідуально? Можеш трошечки так детально? Да, так,
3: розгортає, розгортається це дуже легко. Розгортаємо це ми для того, щоб ізолювати клієнта від якихось технічних нюансів. Тобто все, що від вас потрібно, це хостинг і домен. Це, грубо кажучи, ім'я інтернету, магазину в інтернеті і те місце, де ми сайт розгорнемо. Ну, що пояснювати, що таке хостинг, що таке домен, я б зараз не вдавалася в ці технічні нюанси. В принципі, якщо ви до нас звернетесь, ми вам просто покажемо, що це таке. Буквально пальчиком там тиснемо. Ми це все діло розгортаємо. Інтернет-магазин розроблений, оптимізований під SEO, під Google. Він дуже швидко, він надзвичайно швидко працює, на відміну від е, рішень конкурентів. Тобто там е, настільки сильна е, двигун цього інтернет-магазину при переключенні вкладок, при переході на різні сторінки. Навіть інформація, яка не підгрузилась, користувач цього не помічає. Тобто, у нього все дуже плавно плавні переходи. Це як користуватись там, я не знаю, айфоном айпадом. все таке зглажене, чи я не знаю, як правильно виразитись. Тобто, ви зальовані технічно від цього, ви можете обрати якусь кольорову схему, ви можете додати свої банери ви можете обрати шрифти, тобто зробити першу кастомізацію. Це помилка багатьох клієнтів в тому, що коли вони розгортають інтернет-магазин, перше про що вони думають, це про дизайн. Ну бо це цікаво, да ти хочеш там якось свій логотип поставити, там банер, ти там розміститися, там розмістити, тобто почати е- експериментувати з цим як з конструктором. А починати треба саме з товару, тобто просинхронізувати, розгорнути інтернет-магазин і подивитись, як ваші товари виглядають в цьому інтернет-магазині. Дизайн то потім додасться, то потім ви вже додасте і намалюєте не потрібні вам банери і оновити логотип, але після першої синхронізації з програмою обліку ви побачите усі ті нюанси і недоліки обліку, які велись, якщо можливо там на швидкоруч. Часто буває таке, що назви товарів написані некоректно, неправильно, з помилками, з якимись подвійними пробілами, там, я не знаю, без пунктуації. Усілякі деталі впливають. Погані фотографії. І ось над цим, над, саме над заголовками товарів, саме над описом товарів, саме над фотографіями, це перше над чим потрібно працювати. Ще у нас в наш онлайн-маркет вбудована така функція класна. Якщо у вас погані фотографії, за рахунок інструментів штучного інтелекту, Система обробляє фотографії і, грубо кажучи, домальоє там, де погано. То вона робить фотографії більш якісними, вона правильно їх кадрує, правильно їх обрізає для того, щоб вони були всі о, о, виглядали однаково і класно. Це, я вже в якісь там дібрі такі у, у, пішла від топ-функцій до е, опису функціоналу том. Я думаю, на, 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 взагалі на онлайн-маркет потрібно окремий подкаст записувати і кликати Ігоря, він зможе нам розповісти трошки більше в цьому плані.
1: Добре, тоді наступний, може, підказ буде в нас ігри Ігорем, там ми зможемо це обговорити. Давайте тоді зупинимося на тих функціях, про які я говорила, що вони найпопулярніші на, на зараз – це програмний РРО, банківський термінал і фіскальний реєстратор. Я просто проговорю, що вони є, що вони, можна їх додатково буде підключити до нашої системи. В нас дуже багато інформації саме про ці опції. У нас є окремі підкасти, їх багато, декілька точно, де можна прослухати, як вони працюють, якісь деталі. То можна буде окремо про це прослухати у цих підкастах. Я би хотіла зосередити увагу на тому, що в нас дуже багато маркетингових можливостей у нашій системі. У нас є, в основному навіть функціоналі, є декілька типів дисконтних систем, бонусна програма, є модуль для впровадження акцій, знижок, розпродажів. Але в нас існують і додаткові опції. І я би хотіла почати з того... Чому, наприклад, у нас є там клубна система знижок, реферальна програма, приведе друга? Чи не можна замінити ці опції нашим модулем акцій? Чому, що, що можуть ці додаткові опції, що не можуть наш основний модуль для створення акцій? Аню або Машу, хто може на це питання відповісти?
2: Ну, клубна система знижок і реферальні система – це вже опції, які орієнтовані на кожного клієнта магазина, скажімо так. Вони прицільно ведуть облік продажів кожного клієнта і в залежності від цього будують його систему знижок. Тобто акція, яка в нас в базовій версії, це вже більше від товарів і груп товарів. Так, там є клієнти, яких можна в акцію додавати, але якщо ми хочемо заслужити лояльність клієнта і стимулювати його до покупок, постійного клієнта, скажімо так, ми зазвичай йому пропонуємо якісь умови більш складні, якщо ми хочемо втримати його, якщо в нас якийсь там специфічний товар, який нам не дуже часто потрібен. І щоб налагодити регулярність приходу цього клієнта, тоді вже потрібна ось ця система, наприклад, клубних знижок, яка контролює, щоб клієнт купував товари в певний період. Тобто, якщо він їх не копить, то він вилетить з клубу і загубить свої там преференції. І таким чином ми залучаємо ось клієнтів саме приходити часто в магазин. А реферальна система це коли ми залучаємо окрім наших постійних клієнтів, стимулюємо приводити своїх знайомих і, тобто, при такій сте- системі ми фіксуємо, що якщо цей клієнт привів свого знайомого, то бонуси отримує і той, хто прийшов, і сам клієнт. Тобто ми постійно розширюємо свою базу клієнтську
1: через клієнтів, які в нас вже є. Окей, добре. Тоді в нас ще є для роботи з клієнтською базою ще інші додаткові опції, наприклад, масова розсилка, верифікація і бонуси з обмеженим терміном використання. У мене таке питання. ну, По-перше, в нас є бонусна система в основній версії програми. Наприклад, почнемо з цієї опції. Навіщо нам купувати тоді додатковий модуль? У нас, по-перше, багато клієнтів плутаються. Вони вважають, що, наприклад, в них є версія старт, їм потрібні бонуси і вони можуть докупити цю опцію і тоді в них з'явиться бонусна система, і вони зможуть працювати. Можна трошки інформації, для кого ця опція розрахована, чому, які Ні, в неї ось... є обмеження використання, і що для її використання ще потрібно?
2: Ось на прикладі бонусної системи я хочу розповісти, чому в нас деякі опції, вони винесені в окремий функціонал. Окремий функціонал, який ми пропонуємо за додаткові гроші, це покращення до нашої системи, яке не всім необхідно. Тобто в нас є нарахування бонусів клієнтам, є облік бонусів нарахованих, там, витрачених, все в нас є. Але якщо хтось хоче ще якісь, скажімо так, вигоди мати, то у нас є більш розширена опція – це бонуси зі строком дії. Вони відрізняються від звичайних бонусів тим, що ми налаштовуємо в системі строк дії кожного бонуса. Тобто якщо клієнт щось купив, Йому нараховуються бонуси, які доступні для використання в якийсь проміжок часу. І потім, якщо цей клієнт їх не використав, вони автоматично згоряють. Так, клієнти можуть зробити типу згоряння і вручну, але це потрібно відслідковувати там. А слідкувати в програмі, які клієнти, скільки в них бонусів, скільки вони користувалися, і виконувати списання вручну. А є автоматична робота програми, яка ось цьому всю функцію закладена, коли програма кожного дня зранку перевіряє по всім клієнтам, є магазини, в яких дуже багато клієнтів. Є там маленькі магазини, є навіть торгові мережі, в яких дуже багато, і ось вона вибирає списки клієнтів і рахує, суму бонусів, в яких закінчився на сьогодні строк дії, і автоматично їх списує. Ця функція потрібна для того, щоб стимулювати клієнта прийти в магазин. Якщо він отримав якийсь бонус, і в нього не буде строку дії, то клієнт може забути за нього, чи подумати, «Та, якось наступного разу прийду». А якщо в нього буде строк дії, і цей бонус досить приємна сума, скажімо так, то клієнт буде пам'ятати, що мені до там, 1 грудня треба прийти і його витратити, інакше він згорить. Тобто клієнт прийде в магазин його витрачати, навіть якщо він не дуже хотів щось купувати, але ось цей бонус його приманить за новою покупкою.
1: Я би хотіла додати, що там можна підключити ще модуль масової розсилки, тоді клієнт не просто буде пам'ятати, а програма буде надсилати йому нагадування. Маша, ти про це хотіла розповісти?
0: Так, я хотіла додати, що можна сповіщення так масової розсилки.
1: Можна буде тоді підключити масову розсилку і програма буде автоматично там, за якийсь певний проміжок часу до закінчення цих бонусів буде відправляти запрошення клієнта до магазину і наголошувати про те, що бонуси скоро закінчаться. Скажи, будь ласка, Машу, а з приводу налаштування цих модулів, наскільки це важко, наскільки це може зробити самостійно сам клієнт і де знайти йому інформацію, як це підключити? Я ще хотіла додати, що там можна
0: налаштувати повідомлення не тільки про згоряння бонусів, а ще можна налаштувати повідомлення, в принципі, скільки було бонусів нараховано. Тобто клієнт зробить покупку і може отримати повідомлення, скільки бонусів було зараховано, скільки бонусів йому доступно. З приводу того, чи важко це налаштувати, Додатково до типу дискотної картки бонусів треба буде налаштувати срок згоряння бонусів та створити, якщо буде масова розсилка про нарахування та списання бонусів, додатково потрібно буде налаштувати шаблони повідомлення, які будуть відправлятися клієнтам, і бути клієнтом якогось смс-сервісу, щоб у вас відправлялися повідомлення. А з приводу, як знайти інформацію, таке додатково, що я хотіла сказати, в програмі. Є окремий пункт з переліком додаткових опцій, де можна подивитися, в принципі, які додаткові опції доступні в програмі до вашої ліцензії. І якщо вам незручно шукати там на сайті або незручно шукати в довідці інформацію, там вам не можете користуватися навігацією, не можете знайти саме ту інформацію, яка вам потрібна, ви можете прямо в програмі зайти в пункт «Налаштування», перелік додаткових опцій, вибрати ту опцію, яка вам потрібна, правою кнопкою мишки, в контекстному меню обрати. Є такі два пункти – довідка в допомозі або опис в інтернеті. Вибрати будь-яку з них, і ви одразу перейдете на потрібний вам опис функції. І можете все почитати, все ознайомитися, як стаття в інтернеті, так і розділ в довідці. Вже з потрібною навігацією там все побачити. Це дуже зручно до будь-якої функції.
1: Добре, дякую. Тоді, якщо ми згадали про масову розсилку, тоді, може, ми про неї більш детально проговоримо. В нас є такий модуль, він дозволяє робити відправки смс-повідомлень, вайбер-повідомлень і електронних листів то, в принципі, зрозуміло, як ми його використовуємо для відправок. А у мене таке питання, по-перше, до Маші, яким чином проходить відправки? Багато наших клієнтів вважають, що підключивши цей модуль, вони будуть завжди відправляти безкоштовні смс-повідомлення, вайбер-повідомлення, там, електронні листи, ну, це також, але в цілому найбільш популярним на зараз все ж таки відправляти ну, хочуть це смс і вайбер-повідомлення. Чи є якісь додаткові Витрати, де можна про них там, дізнатися, як, як взагалі ця система побудована?
0: Для відправки смс або Viber повідомлень з програми ви все одно повинні бути користувачем смс-сервісу або Viber-сервісу. Тобто, відправляючи повідомлення з програми, ви будете витрачати ну, тарифи, будуть відповідно до вашого смс-сервісу, яким ви користуєтеся. Просто програма буде як інструмент відправки листів, тобто ви в програмі створюєте СМС-сервіс, яким ви користуєтеся, бо Viber service? Вводите логін, пароль від цього SMS-сервісу там, ну, для Viber service наче, потрібно API. Я точно не пам'ятаю, як саме називається той ключ для використання Viber відправок. І повідомлення, які будуть відправлятися з програми, будуть коштувати рівно стільки, скільки, ну, закладено в політиці використання SMS-сервісу. Щодо вайбер-сервісу, там наче на рік е, оформлюється е, підписка, я точно не пам'ятаю, користування. Там. Щомісячно. А, помісячно. Ну, щомісячно, так. Ті, хто користуються е, сервісами, вони точно е, знають. Е, і от відправило одне повідомлення. Вартість буде коштувати відповідно до політики вашого смс-сервісу.
1: Тоді у мене питання до віки. В нас багато клієнтів, хто користується, точніше, цікавиться цим модулем, вважають все ж таки, що це один раз оплатив і все. І вони тоді не розуміють, якщо я користувач, наприклад, там, сервісу Turbo смс навіщо мені а, модуль масова розсилка? Що ми можемо робити за допомогою нього? Які відправки? І чим це краще, ніж відправляти вручну якісь повідомлення масово? Ні, ви можете,
3: звісно, відправляти вручну повідомлення, це, в принципі, проблем, але якщо ви вже повноцінно ведете облік в програмі, то є можливості системи сегрегувати клієнтів за їх покупками і їх інтересами, тобто, ну, такий простий приклад, ви продаєте мобільні телефони і у вас... Надійшла нова партія там, якихось айфонів, і ви виключаєте з цього переліку клієнтів, які нещодавно у вас ці айфони вже купили, бо їм явно ця пропозиція буде нерелевантна. Ось, ну і подібні речі. Тому...
1: Так, так, я тому й запитую, тому що вони е, запитують, а навіщо тоді цей модуль, якщо я масово також можу робити відправку. Але ж це не лише масово, програма ж і робить індивідуальні, вона там прораховує якісь клієнтів і індивідуально робить їм відправки. Там, наприклад, по дням народження.
3: Індивідуально так, плюс програма ще ж записує, що ви цьому клієнту робили відправку цього повідомлення, якщо це якісь... Якась важлива інформація, наприклад, якась технічна, що стосується там роботи, регламенту роботи вашого магазину, або доставки, недоставки товару, або якихось перебоїв там з чимось. Ви бачите, що цей клієнт був попереджений за допомогою сервісу такого-то, там Viber або SMS, і що доставка відбулася за цим номером. І далі вже до вас якби мінімум і претензій і, і, і ви ведете історію спілкування зі своїм клієнтом і бачите, ви його попереджали чи не попереджали, ви йому пропонували чи не пропонували. І таким чином це є повноцінна робота з клієнтською базою. Можна масово слати, це не є проблема в принципі. Якщо потрібна системна і систематизована робота, щоб не задаватись питанням, чи робили ви це вже чи ні, чи пропонували ви цей товар вже чи ні, чи треба цей товар клієнту чи ні, щоб насправді велика економія, бо вартість одного повідомлення доволі таки значна, там, хай ви наберете, ну, середнє повідомлення десь на одну гривню, грубо кажучи. А якщо у вас 10 тисяч клієнтів, це 10 тисяч гривень. А якщо із цих 10 тисяч клієнтів однозначно 3 тисячам по якимось параметрам не, потрібні, не потрібна ця ваша пропозиція, то Торксофт допоможе їх відокремити і ви вже зекономите на рівному місці ці 3 тисячі гривень. І це фактично вартість цієї опції. Це такий супер простий приклад.
0: Так, Маша, ти щось додати? Ще можна при створенні шаблонів саме Сторксовт використовувати багато багато змінних, які будуть використовувати інформацію там про починаючи з ім'я покупців до там. Суми бонусів, номер рахунку, там номер ТТН. Ну, вся інформація, що міститься в Торксофт, можна автоматично буде підставляти в СМС в листи, не шукаючи цю інформацію, якось окремо. Програма сама все
1: підставить і сформує вам повідомлення. У точно, точно, Маша, ти правильно сказала. То, наприклад, ми користуємося масовою розсилкою, і напевно наші клієнти від отримували від нас там. Рахунки про оплату, повідомлення про те, що ми оплату отримали, повідомлення про те, що ми зробили відправку їхнього товару новою поштою. Тобто, все це формується автоматично з програми, і в нас немає помилок, бо автоматично підтягуються там, наприклад, реквізити нашого розрахункового рахунку. Ми не копіюємо, ми не прописуємо ручками, сподіваючись на те, що цього разу все буде добре, і ми відправимо коректні реквізити. Ми створюємо готовий шаблон, і цей шаблон підтягує всю коректну інформацію з програми. І він же відправляється до клієнта. Тобто ми таким чином уникаємо будь-яких помилок в комунікації з клієнтами. І плюс ми, звісно, так, вся ця інформація, у нас був якийсь підказ, де ми говорили, що в нас ГІРПі – система для магазинів, для середнього малого бізнесу, яка збирає всю необхідну інформацію по роботі магазинів саме у нас конкретно в програмі. Це про це говорила Віка. Про, про про це, ну, в принципі, це все до всі до цього йдуть. Тобто, бажаючи в, в одній програмі можна було подивитися всю інформацію, там, відкрити картку клієнта і подивитися: "Так, ми відправляли йому товар. Так, ми його про це повідомили. Так, він там не отримав, але у нас навіть зафіксовано і навіть можна подивитися інформацію про те, що повідомлення було доставлено. Те, що клієнт, наприклад, не подивився його, це інша історія, але те, що він це повідомлення дійшло, це це важливо знати. І це важливо відслідк і не потрібно буде у, при якихось виникненні якихось ситуацій лізти у різні сервіси і усюди збирати всю інформацію, працювати як Шерлок Холмс, щоб повністю бачити всю картину, бо все згруповано і знаходиться у нашій програмі. Це те, що касується масової розсилки. І в нас є ще така ж опція, також пов'язана з відправкою смс-повідомлень до наших клієнтів, але трошки з іншим наміром. Це верифікація клієнта, якщо вона називається точно, верифікація клієнта для дисконтної системи? Верифікація номеру телефону клієнта по смс. Маша, тоді розкажи, будь ласка, для чого вона існує, як вона працює, чим вона відрізняється від масової розсилки?
0: Дуже потрібна опція, як на мене. Це, можна сказати, заміна наявності дисконтних карток у клієнта. Тому що часто дуже клієнти приходять в магазин, покупці приходять в магазин і в них питають, у вас є дисконтна картка? Ой, я забув. Там. А можна по номеру телефона? Так? І маючи таку опцію, покупець називає свій номер телефона, продавець вбиває його і каже, вам зараз надійде смс-повідомлення. І покупець, називає йому там код, там, мабуть, чотири цифри приходить, я точно не пам'ятаю, і якщо код введено правильно, то програма Торксофт ідентифікує цього покупця в програмі для продажу, тобто не потрібно буде сканувати дисконтну картку. Дуже зручно, тому що багато хто з нас вже не носить карпки. Щоб користуватися цією опцією, не потрібно додаткової активації опції масової розсилки. Достатньо просто бути клієнтом СМС-сервісу або вайбер-сервісом, створити шаблон для відправки. Ну, Такий простенький, типу там, код для верифікації, там, код для перевірки. І коли продавець буде відправляти запит, Окупцеві буде надходити код на його номер, він буде називати чотири цифри і все, і ідентифікацією клієнта. Пройдено, так. можна сказати, багато, багато магазинів,
1: ну от на моїй практиці практиці багато, магазинів... Вашу, я, я просто по твоєму, так, так. по твоїй темі, що ти кажеш, продавець створює ага. там якийсь шаблончик, відправляємо для клієнтів, які не знають, як це працює, це продавцю треба придумувати той код. Прописувати і потім перевіряти. А,
0: э, ні-ні-ні, продавцю достатньо буде ввести просто номер телефону, який клієнт назве, покупець назве просто номер телефону, вбивається номер телефону і відправляється лист, Ну відправляється смс. Шаблон потрібно налаштувати лише один раз. Тобто там власник або хто займається програмою, вони налаштують один раз цей шаблон і все. А продавці на касі, хто будуть запитувати номер телефону, їм достатньо буде вводити лише номер телефону покупця і все і вводити вже потім код, який називе «покупець». Що я хотіла додати до цього, що багато в магазинах, багато хто використовує просто назвати номер телефону. Але я вважаю, що це, з одного боку це дуже зручно, да? не потрібно там, мати ну, телефон з собою там, або ще щось. Але самоверифікація – це як додатковий захист від якихось махінацій, від якихось маніпуляцій, тому що… Якщо не вводити код, можна використовувати тоді номер телефону будь-якого клієнта і там користуватися його знижками, або, ну, тобто це можуть як і клієнти маніпулювати, приходити, наприклад, там у нього немає картки магазина, та? Да? І Він приходить, там назвав з 10% там знижкою, використав і все, або десь щось почув. Точно так же можуть і продавці, знаючи номер телефону якогось клієнта, у якогось, якого там крута знижка, використовувати номер телефону, вводити без додаткових якихось перевірок, додаткових підтверджень і різницю там, між ціною та ціною зі знижкою класти собі в карман. Тож самоверифікація з кодом смс з підтвердженням. Я вважаю, що дуже гарна така штука.
1: Мені цікаво саме код. Продавець знає цей код чи ні? Як взагалі він формується? Це якась рандомна цифра, яку продавець не знає і лише один раз вводить і бачить, це він чи не він, можна застосувати в систему чи ні дисконтну? Це рандомний код, одноразовий
0: рандомний код, який продавець не знає. Тобто, покупець називає йому води, і все, один раз можна лише скористатися. Тобто, потім вже продавець в якихось своїх цілях використати не зможе.
1: Добре, дякую. Аня, твоя історія?
2: Тут уже історію не розкажеш. Маша розказала, чому була зроблена ця система. Це ось саме для того, щоб ніхто не зміг використати чужу дисконтну картку. Тобто, ні клієнти, якщо ви хочете унікально там, побудувати систему багатосходинкову знижок і не хочете, щоб клієнт передавав свою дисконтну картку комусь, то ось можна через е-м, верифікацію по номеру телефону це зробити. І якщо ваші продавці чи запам'ятали, наприклад, штрих-код, тому що якщо ми забороняємо вибор, вибір клієнта вручну, то продавці просто запам'ятовують вже штрих своїх клієнтів, які віп, які мають великі знижки, і потім використовують для там, власних покупок, чи для там, друзів, чи там, різницю кладуть. Тобто це вже більш захищена схема, коли від клієнта має бути підтвердження, що це саме він прийшов.
1: От для мене, до речі, це дуже цікаво, тому що ну я багато років займалася і працювала з клієнтами по дисконтним карткам. І зазвичай, ну більшості дисконтна картка вона ходила по рукам. Тобто усіх знайомих і продавців, в принципі, магазини власники були зацікавлені, щоб просто користувалися і приходили до них у магазини, купували навіть з дисконтною карткою іншого клієнту. Тому для мене оця інша трохи система, вона не дуже зрозуміла її специфіка і. І саме чому люди її використовують підприємці?
2: Ну є клієнти, які пропонують для, для дуже там старих, скажімо так, клієнтів, чи дуже тих, хто часто. Ходить до магазину дуже великі знижки і ось щоб обмежити використання саме цих великих знижок там залучати на маленькі там два три відсотки один відсоток та хай ходять всі хто хоче по тим дисконтним картками але, але якщо у вас є унікальна там пропозиція для тих хто купив на кучу грошей до цього наприклад там ти купив на 50 тисяч в моєму магазину, чи на 100, тоді в тебе буде 10% знижка, то, звісно, йому не вигідно залучати всіх підряд, щоб всі підряд з цією 10% знижкою приходили. Йому це вже унікальна річ саме для того клієнта, який накупив стільки товару, нехай інші стільки накуплять, а теж будуть користуватися великою знижкою.
3: Так, Віка. Да, у мене питання, не знаю, чи, воно... чи є у нас така штука, як гроші на картку, на бонусну, або накопичення бонусів, і чи працює воно з цією системою, власне. Тобто я приходжу в магазин, Тут у нас поруч і якраз також відбувається верифікація по СМС. Чому? Тому що у мене на картці там гроші, ну, якісь там решта, да? коли у продавця немає решти, він мені цю решту нараховує на картку і потім я можу нею розраховуватись. Тут воно, звісно, дуже доречно, бо ми говоримо про фактичні, фізичні гроші, чи у нас така штука є.
2: Ця система верифікації через смс це система ідентифікування клієнта, захищена так, однозначно. Тобто, телефон, ну максимум, ти можеш там послати там когось там там. <смас> Ну, не знаю, там, д... там, дружину чоловіка, який продиктує тобі код. Інші вже так твій код не, по... не отримають. Тобто ця система однозначної ідентифікації клієнта захищена. Далі, так, списання бонусів, а, нарахування бонусів – це все а, звичайна опція. І як її використовувати з захищеною системою ідентифікації клієнта чи без неї – це вже вибір підприємця. Вони абсолютно сумісні. Це два різних бізнес-процеси, і якщо ми хочемо захиститись, щоб там продавець не, не зняв бонуси, чи хтось там зі сторони не використав картку, і також не зняв бонуси. Так, то ми можемо додати захищену систему визначення клієнта.
1: Добре, дякую. І в нас залишилась, мабуть, остання опція з маркетингової комунікації з клієнтами і взагалі для підвищення лояльності і збільшення покупок. Це в нас подарункові сертифікати. Тоді можна таке просто питання, зазвичай, навіщо вони потрібні, ці подарункові сертифікати? Чи використовують їх взагалі зараз хтось? Наскільки це популярно? Як це в нас реалізовано? Віка, давайте тоді з тебе. Це взагалі використовується? Це потрібно для бізнесу? Як ти вважаєш, це необхідна опція, скажімо так, варіант роботи?
3: Чесно кажучи, я тут некомпетентна, бо
1: я з нею не працювала, я з нею не,
3: не стикалася.
1: Ні-ні-ні, тому... я просто на концептуально. Там, це взагалі в магазинах використовується? Я бачила в деяких використовується там, ну, в лише там, не знаю, магазини, косметики, мабуть. Так, повсюди можна
3: використовувати. Чим більш різноманітний асортимент, тим цікавіше використання
1: цієї опції, бо
3: є де розігнатися. Чим більше потрібних там товарів, особливо товари для дому, це взагалі там классная штука.
1: Тобто тут немає обмежень у сфері діяльності? Там, наприклад, це лише для, там, не знаю, магазину косметики або жіночих товарів. Там зазвичай я бачила ці подарункові сертифікати. Є якісь обмеження у сферах діяльності, де можна це використовувати?
3: Ну, і, я собі, звісно, так слабко уявляю такого будівельника, майстра, який приходить за рубероїдом з подарунковим сертифікатом, але можливо. Ну, це, це, скоріше, психологічний момент. Тут сфера послув класно, там і це сервіс і так далі. Да, тобто, да, воно більше орієнтовано, звісно, на жіночу аудиторію, бо е, жінкам складніше придумати подарунок, вони більш вибагливі, вони у них більш вибагливі смаки, і тому це Якщо магазин орієнтований або має такий кластер товару, що для жінок, так, це буде працювати дуже добре. А так, в принципі, чом би ні. Ну, мати таку додаткову пропозицію, тобто в магазині це є варіант розширення продажів. До вас приходять, наприклад, я стою біля магазину, де продаються велосипеди. Якщо в них буде пропозиція подарункового сертифікату на якийсь середній там велосипед, ну... Чому ні? Прийде людина, захоче подарувати своєму там, племінниці велік, вона може обрати цей подарунковий сертифікат, і хай вона вже іде і обирає той велосипед, який їй подобається. А, а знову ж таки, ти щось про жінок скажу. Ну, не знаю, можна і
2: треба, це ще один канал продажів. Ще Я хочу зазначити, що. Що подарунковий сертифікат – це, це гроші, які ми даруємо, які можна витратити саме в цьому магазині. Тобто це не на вілік буде подарунковий сертифікат, а просто сума грошей, які можна використати в цьому магазині.
1: А в чому переваги подарункових сертифікатів перед там, іншими можливостями, скажімо так, просто оплати? Що, що може нам дати чому? цей подарунковий ну, так, сертифікат? Це
2: залучення нових клієнтів. Якщо... Якщо ви пропонуєте подарункові сертифікати, то ви можете отримати нового клієнта в магазин. Я, наприклад, ну, не завжди можу там, подарувати косметику комусь, тому що я не знаю, там, що потрібно конкретно людині. Але я можу подарувати подарунковий сертифікат, якщо магазин це пропонує, і та людина, який дарую, прийде саме в цей магазин. Тобто для магазину це гарантія, що вони отримують нового клієнта. Чи не обов'язково нового, але ну, вони отримують клієнта, який зробить покупку. А ще це е, вигідно, тому що не всі сертифікати е, потім використовуються, скажімо так, і частина грошей вона залишається невикористана. Тобто такі клієнти ніколи можуть не прийти в магазин, і у вас просто буде це як е, ваша виручка магазину.
1: Добре, як у нас реалізована тоді і працює ця опція? Чи можливо зробити допродаж на цей сертифікат? Є і якісь... в мене ще,
3: ще, ще до, до питання до Ані щодо подарункових сертифікатів. Я, наприклад, їм боюсь користуватися, бо боюсь, що там буде щось не то з кодом. От я подарую людині, а там лажа, коротше, з ним. Тобто, як підприємці можуть себе убезпечити, щоб не було таких неприємних ну. ситуацій.
2: В нас сертифікати мають кожен сертифікат, який ми випускаємо. Це назва створення самого сертифікату, випуск сертифікату. Він кожен має свій штрих-код, який система фіксує. Тобто от ми там, створили в системі там, 20 сертифікатів, ось 20 унікальних штрих-кодів в систему заведено. Або, до речі, ще можливий перевипуск. Якщо ми зробили дуже там дорогі, красиві сертифікати, вони ми його продали. Він він повернувся. Тобто клієнт прийшов, використав його. Ми його знову назад. Отримали, він красивий, він не втрачає свого зовнішнього вигляду. Ми можемо відмітити в програмі, що він знову готовий до продажу. І ось цей унікальний номер, він контролюється на всіх етапах руху сертифікату. При продажі, при оплаті цим сертифікатом, при там, перевипуску, якщо ми повторно його будемо продавати. Тобто ми відмічаємо, що він знову доступний до продажу. Повернення сертифікату в систему, коли їм розплатилися, це не означає автоматично, що він автоматично стає на продаж. Тобто ми вручну вказуємо, чи будемо ми знову цей сертифікат продавати, чи він був там, одноразовий на якомусь там, теперці роздрукований, чи це, це навіть може бути код якийсь, ну, як ми захочемо. Ми можемо навіть цифрові сертифікати там, в вигляді картинок відправляти. Це вже наш вибір. Але ось цей штрих-код, сформований системою, він е, повинен бути на цьому сертифікаті, щоб людина могла його використати, система могла визначити, який це саме сертифікат, на яку суму. Коли він був проданий, скільки він діє, тому що ми в сертифікатах можемо встановити строк дії сертифікату.
1: Добре, у мене питання до, по цьому сертифікату. Багато клієнтів використовують сертифікати, не автоматизуючи їх. Тобто там прописують десь на листочку, можливо, гарні такі візитки роблять. Я бачила, навіть з таким варіантом стикалася, І там написано просто сума і просто розплачуються цими картками. Чому ми пропонуємо саме автоматизацію? Чому у нас створена саме опція для обліку цих сертифікатів? Аню, це до тебе. Ну, я не
2: знаю, як тут пояснити так красиво. Ну, тому що автоматизація — це виключення помилок людського фактору, махінацій. Тому що все, що вручну може бути прописано, це вже може бути підроблено, скажімо так. Я не знаю.
0: Строк дії, строк дії перевіряється. Строк
2: дії перевіряється. Тобто це багато дуже опцій. Всі, все, що в нас є в системі і воно здається складним, насправді це, це все обмеження на махінації, на помилки чи елемент залучення клієнта. Ось саме там строк дії – це елемент залучення клієнтів. Тобто якщо сертифікат має якийсь строк дії, Тобто варіантів, що клієнт прийде в магазин, більше. Тому що якщо строку дії немає, то клієнт думає, Та, на наступному тижні, особливо якщо він не дуже скажімо, хотів там, отримати в подарунок сертифікат саме в цей магазин, він не є клієнтом, він не знає, що там купувати, то він думає, Та, потім, потім, потім і все, клієнт не приходить. А строк дії стимулює до покупки або навпаки, Якщо клієнт не прийде, то ми вже закриваємо тему, це наша виручка, ми отримали ці гроші і ми вже нікому не винні цю послугу, ці товари на цю суму.
1: Я хотіла доповнити про там, стимулювання то так. Це контроль, по-перше, бо сертифікати – це ж аналог грошей. Тобто, якщо, там, не знаю, я не буду говорити, що там продавці так роблять, але там, можливо загубити той сертифікат, якщо не відмічено, що він був проданий, якщо не зафіксована ця інформація, то фактично магазин втрачає гроші, бо хтось має цей сертифікат і не підтверджено було його видачу і отримання за нього грошей. І до того ж, я наскільки знаю, у нас є можливість не лише розрахуватися в нуль цим сертифікатом, а зробити там необхідну умову, там, наприклад, можна оплатити до, а, ну, там, до цієї суми або щось доплатити зверху. Тобто це також контролюється, фіксується, бо також у нас клієнти дуже переживають, як це, це буде отримання другого разу, як гроші це буде фіксуватися, чи яким чином це буде надходити у програму, щоб не було помилки у облік потім, щоб не було надходження, наче другого разу, грошей за товар сертифікатом, коли ми
2: розраховуємося, єдине, що не можемо ми зробити, це дати решту з сертифікату. Тобто, якщо ми там отримали клієнт, прийшов з сертифікатом, наприклад, на 500 гривень, а хоче купити товар на 300 і отримати 200 решти, там 200 гривень, то так не буде. Ми не можемо обміняти сертифікат на гроші, тобто на частку грошей. А все, що стосується доплат, це все вільно, тобто на 500 гривень. І все, що буде зверху, це клієнт може розрахуватися або купюрами, або банківською карткою.
1: Добре.
0: А давайте зараз проговоримо, там ви сьогодні згадували про зв'язування продажів продавцем. Бо деякі клієнти не так розуміють опцію. Ну, говорили сьогодні про це. Пояснити може.
1: У нас багато таких, насправді, чесно кажучи, мені здається, що на кожну опцію можна витратити мінімум 15 хвилин просто, щоб розповісти її переваги, як вона працює, як вона налаштовується, на що необхідно звернути увагу, чому вона з'явилася. Бо багато реально цікавих, цікавих і, і, і корисних інформацій. Просто їх 60. А, я, <реш> до речі, <реш> я, до речі, я, до речі, порахувала 51%. Ну, окей, 51, навіть трошки менше. Ми зекономимо час. Ну, добре, давайте ще просто тоді розповімо, ну, трошки скоротимо всю інформацію з цікавого, що в нас є. Та в нас є опції всі корисні, всі цікаві. Давайте тоді перейдемо до тих опцій, які допомагають структурувати роботу магазину, які допомагають, скажімо, підприємцю не лише з, з обліком, а з організацією всіх процесів. Давайте почнемо з там, основних опцій, які мені здається дуже корисними. Це найпопулярніше, це мобільний додаток. Якщо можна, то просто коротко, чому мобільний додаток допомагає підприємцю і як організовує роботу?
3: Це взагалі, я не уявляю, як без нього можна жить. Ну Це класний інструмент, не лише для підприємця, але й для співробітників співробітників. В принципі, предназначений як для одних, так і для інших. Як для підприємця, ти віддалено контролюєш, як йдуть справи. Там, переживаєш за бізнес буквально там, кожні 10 хвилин. Або якщо запускаєш акцію, робиш за допомогою масової розсилки розсилку і потім через мобільний додаток слідкуєш, чи є реакція від покупців, як вони, чи відбуваються продажі.
1: Можеш аналізувати,
3: що краще сьогодні купують, і для цього не потрібно заходити, ну відкривати комп'ютер, сідати там буквально на ходу це все робити. А для співробітників, ну про функції мені б хотілося, щоб більше там маша розповіла, бо вона їх знає класно. Але от для нас дуже корисна функція це реєстрація початку та кінця робочого часу. Наприклад, у нас є співробітник, який займається відправкою товару. І у нього робочий день закінчується не в офісі, а на пошті. він може на пошті затриматися там години до сьомої. І е, оскільки у багатьох робота оплачується почасово, то як врахувати той час, що він на пошті там пробув? І якщо його не врахувати, то людині буде неприємно. Якщо просто повірити на слово, то мож, можуть бути якісь там зловживання. Да? А так співробітник, маючи мобільний додаток, просто... Виходячи з пошти реєстрації кінець робочого дня, можна з фотофіксацією, можна без. Тут же залежить від э, рівня вашої параної, від рівня вашої довіри. Ось. Класно, що можна контролювати стан рахунків, кількість, якщо ви повноцінний облік. Ой, Боже, це це взагалі окремий подкаст. Кількість грошей на розрахункових рахунках і планувати чи вистачить вам коштів на тому чи іншому рахунку для оплати, наприклад, постачальнику або замовлення товару, чи потрібно щось десь звідкись перекинути, в якій касі тій магазин не торгував сьогодні більше, в якій касі скільки грошей, якщо забагато грошей, чи не потрібно туди навідатись і зробити інкасацію, вилучити кошти з каси, бо це також доволі небезпечно, коли там велика сума весь час знаходиться. Безліч звітів, безліч функцій, мобільний додаток – Доволі повноцінна альтернатива тому обліку зі смартфону, про який всі хо- вилакають, всі хочуть. Але в уявленні підприємців є такий міф, типа типу облік на смартфоні, значить воно все і зберігається на смартфоні. І все, більше нічого, крім додатку для смартфону, не потрібно. Це не так. Потрібна база даних, куди це все буде записуватись. Тому зберігати дані просто на смартфоні небезпечно. З телефоном може статись будь-що, тому є основна база даних, а вже мобільний додаток працює з, з нею і конектиться, підключається через інтернет. Я хотіла ще
0: додати, що окрім
3: функцій, які можна
0: використовувати в мобільному додатку, ще є така можливість, як використовувати мобільний додаток як прайс-чекер. Дуже зручно там десь налаштувати в залі, щоб покупці могли підійти, відсканувати штрих-код товару і
1: подивитися
0: там ціну цього товару. Дуже зручно. Добре,
1: дякую. Тоді давайте перейдемо до іншої нашої опції. Я, я б їх об'єднала, чесно кажучи, я одразу сказала про них обох, одразу. Це в нас є опція «Місце зберігання товару на складі» і «Збір товару в коробку сезонного зберігання». Все це про місце товару десь на складі. В чому суть цих опцій, чому вони відрізняються один для одного і кому вони потрібні?
2: Місце зберігання товару на складі. Якщо у вас великий склад, Якщо ви не хочете запам'ятовувати, де лежить цей товар, то ви можете купити опцію «Місце зберігання товару» і відмічати для кожного товару його місце на складі. Тобто там на складі створити певну нумерацію, яка вам зручна, і при розкладанні товару в торгсофті вказувати, де лежить товар. Це значно спростить пошук товару або комірником, або продавцем тобто йому не потрібно згадувати, де він може лежати, він просто дивиться в програму, це там місце, я не знаю, можна навіть просто словами писати верхня поличка в лівому кутку, а можна там пронумерувати і написати там місце К1, наприклад. І продавець туди піде і візьме цей товар, це спрощує пошук товару, це спрощує розкладання товару, тобто не буде тої ситуації, коли прийшов товар, і ви е, загубили його попередні залишки, не знаєте, де вони лежать, поклали в нове місце, і у вас один і той самий товар в двох різних е, кутках лежить. І, і потім це, ця ситуація може закінчитися тим, що товар просто загубиться, і він не буде проданий, і втратить актуальність. Тобто це спрощення роботи і... там. Викидання із голови, скажімо так, не потрібно абсолютно інформацією, тобто не потрібно це пам'ятати, система це буде вже пам'ятати за вас. Збір товару для, в коробку для сезонного зберігання це про те, що не весь товар може, потріб... може бути потрібен впродовж цього року, якщо у вас там магазин з сезонним товаром, наприклад, там басейни, спорттовари, наприклад, басейни влітку, там лижі взимку, то. Вигідно там, з вітрин зняти товар, невигідно, це необхідність зняти з вітрин там, влітку зимовий товар, не потрібні лижі на вітрині, і щоб не загубити цей товар, їх, зберігати його структуровано, ми збираємо цей товар там, чи в коробку реально, чи там, в одному місці, і е, створює, система створює перелік цих товарів, які ми зібрали, е, створює для них е, штрихот, коробки, яку ми там запакували. Це. І потім, е- при необхідності, ми можемо, не розпаковуючи коробки, по штрих-коду подивитися, що там всередині лежить, в якій кількості, і знати, що в нас є в наявності. При цьому цей товар не буде мішатися на складі не фізично, ні, не буде заважати в системі, тобто в списку вибору товару, там, в стані складу, його теж не буде на цей період, що також зручно.
1: Добре, дякую. Тоді е, така е, дуже незрозуміла не для наших клієнтів опція, яка називається «Видалення статистик закритих періодів». Багато дуже питань, що таке закриті періоди, навіщо їх видаляти і як потім жити після того, як ми ці періоди видавали. Видалення статистик
2: закритих періодів – це така службова скажімо, опція. Вона потрібна більше для клієнтів, які з нами давно, в яких вже набрався значний обсяг інформації, вони там декілька років вже ведуть облік, і ця інформація, вона зберігається в системі, але вона уповільнює, скажімо так, роботу програми, бо система там, при додаванні товару, там, при розрахунках, вона починає там, розрахунки, там, царя-панька. І щоб зменшити об'єм бази і видалити з системи інформацію, яка не потрібна, скажімо так, ми вже до неї не звертаємось, бо вона вже ну, дуже стара, і це звертатися до неї ми будемо дуже рідко, там, якщо ми раптом захочемо щось проаналізувати, і то не факт, то е, система робить розумне видалення інформації. Тобто вона збирає підсумкові дані там, по продажах, по приходах, тобто всі підсумкові дані вона зберігає, і видалення старої інформації, вона ніяк не впливає на подальший облік, з точки зору математики. І е, таким чином база даних полегшується, об'єм бази даних зменшується, то вже старих даних там не буде. Ми можемо перед тим, як видаляти дані, отримати, ну, взяти копію десь її зберігати, щоб потім провести аналіз чи ще щось, а отримуємо більш зменшену базу даних за там, останні періоди, які ми ще мають вплив там, на нашу роботу там, в плані того, що нам потрібно щось проаналізувати.
1: А ми можемо так цю інформацію видалено якось потім передивитися? Вибачте, я пропустила, сказала про це.
2: В актуальній базі даних видалена інформація вже не буде. Вона видаляється назавжди. Тільки підсумкові дані переноситься, щоб не поїхав в стан складу. Тобто всі там... Борги з клієнтами, з постачальниками. Вся ця інформація, вона, видалення на неї не впливає. Це все зберігається, все правильно е, рахується. Але ось інформація по руху товару, по руху фінансів, е, вона вся видаляється, і ми її можемо подивитися, якщо ми перед видаленням зробимо копію бази даних. І якщо нам десь з якоїсь причини буде потрібно, ми можемо окремо підняти. Це така... Програміська назва, підняти базу даних, тобто окремо загрузити базу даних і вже подивитися стару інформацію. Але ось в сумі, ні, не
1: можемо. Ну, все одно спосіб є, так? Ні, є, є.
2: Стара інформація, ну, ми не зможемо, скажімо так. Це, це я ж кажу, це для клієнтів, які вже з нами давно, і їм аналізувати ті ж самі, наприклад, продажі за 10 років, Ну, це вже не має сенсу, тобто там, особливо якщо це там по якихось сумах, тобто за 10 років інфляція, все всі так суми змінили. Щоб проаналізувати, як цей товар, на які суми продавався сьогодні, і на які він суми продавався 10 років. Ця інформація вже не дуже не дуже корисна. Тобто, і в бізнесі вже дуже багато змін. Ця інформація може бути корисна, коли ну там іноді. Але вона впливає на поточну роботу, бо чим більший обсяг інформації зберігається в базі даних, тим важче їй там, перебирати ці дані, скажімо так. Тому ми видаляємо стару інформацію і можемо через копію до неї звернутися в окремій базі даних.
1: Добре, для яких видів діяльності ми рекомендуємо це обче? Або для
2: видів діяльності, в яких дуже великий обіг.
1: Наприклад, там це продуктові магазини, в яких там
2: багато магазинів в торговій мережі, тобто це постійні реалізація, дуже багато документів в день, тобто дуже, бага... дуже великий обсяг обороту, дуже великий обсяг продажів, тобто дуже багато документів, тобто таким магазинам частіше. Продуктові – це зона ризику в цьому плані, тобто в них багато продажів завжди. Або магазини, які з нами дуже давно, тобто це вже роки, роки, там 5 років, 6, 7, 8, які помічають, що вже програма працює більш повільно, але не, не спішіть купувати цю одразу цю опцію, зверніться до техпідтримки, вони визначать ці, чи це справа саме в обсязі, інформації в базі даних, чи щось інше трапилося, що у вас повільно працює система.
1: Сезонний, мені здається, товар – це також той, який потрібно періодично видаляти, бо він не повторюється ніколи. Ну ми... Ні, тут, тут же не видалення товару,
2: це видалення всієї інформації, документів, видалення. А от якщо ми хочемо видалити саме товар, то це звичайний... Звичайний функціонал програми в нас є в стані складу. Якщо ми бачимо, що в нас дуже багато товарів, які в нулі, які ми не будемо ніколи вже закуповувати, вони застаріли. От одяг, там, взуття. Коли моделі змінюються, і ці кожний сезон там, це нові товари, і старі, старі, якщо ми продали цю модель, то вона вже знову не буде закупатися. Коли вона дійшла в нуль, ми вже її не будемо закупати, ми просто виводимо цей товар із дії, і він не буде нам заважати в стані складу там з'являтися.
1: Дякую. Тоді про ту опцію, яку ми з самого початку розмовляли, чому? одна із причин, чому ми почали розмовляти про опції, бо багато хто не розуміє їх значення, як вони працюють і що вони роблять, і іноді купують те, що не дуже необхідно для бізнесу. У нас є опція, вона називається «Зв'язування продаж кожного товару продавцем». Я, чесно кажучи, не знаю, до кого задати це питання. Машу, може ти тоді розкажеш, для чого ця опція і чому не можна просто, не знаю, окремо відкривати реалізації і фіксувати їх?
0: Ну, дану опцію застосовувати можна в разі, коли дуже великий торговий зал... Дуже багато працює продавців, але там на одній касі, то за допомогою цієї опції можна вибрати, що для кожного товару фіксувати свого продавця. Тобто до кожного з відділів прикріплений там один або кілька продавців і за кожну продану одиницю продавцю там може нараховуватися доплата. Тобто продавець консультує е, покупця, да і коли там покупець вирішив придбати, ну наприклад, там наприклад, магазину одягу, да він проконсультував, і коли покупець вирішив, що так. Е, я придбаю товар, вони там йдуть на касу, продавець е- сканує там свій, свій штрих-код, там якась да з, з штрих-кодом і проводиться продаж товару і фіксується на, саме на того продавця, який консультував цього покупця. І потім цей продавець, ну, наприклад, якщо там буде налаштовано, отримує за це доплату. Тобто в такому разі зручно використовувати таку опцію.
1: Аня, скажи, будь ласка, основна такий замисел був цієї опції в чому в тому, щоб нараховувались правильно доплати за продаж. Я так розумію, це було мабуть основною, так,
2: так. Щоб, щоб клієнт, якщо він отримує, щоб клієнт, який купує. І отримую консультацію від різних продавців, отримував один чек за покупку, але при цьому, щоб програма могла визначити, хто з яких продавців який товар продав, і щоб потім власник там підприємець міг розрахувати там премію чи, чи зарплату для продавців за ті продані товари. Це коли <пас> одна каса, чи, наприклад, на відділі працює там за одним робочим місцем декілька продавців, які активно консультують клієнтів.
1: Але якщо, наприклад, це відбувається для різних клієнтів, то можна просто відкривати різні віконечки, ну, продавати під продавцем один, продавцем два, правильно? Це вийшло тут... випадку, коли в одному чеку продають різні тут... продавці.
2: Так, це коли для одного клієнта ведеться обслуговування різними продавцями, і підприємцю це важливо знати, щоб вірно розрахувати премію за продажі.
1: Добре, дякую. І тоді коротко можемо ми розповісти, що таке екран покупця, Маш, скажи, будь ласка, як він працює, що для потрібно для роботи цієї опції, яку інформацію він показує?
0: Екран покупця понаваштовується на касі, ми ставимо. І інформацію, ми можемо побачити, перелік товару, який сканує продавець, ми можемо побачити там, його ціну, підсумок за придбані товари ми можемо побачити. Це в момент продажу.
1: Ну, воно ж працює не на дисплеї, правильно, окремому пристрої. Тобто це має бути звичайний монітор?
0: Так, це має бути звичайний монітор. Це виводиться, дублюється, скажімо так, дублюється інформація, яку бачить продавець. Ну, частково дублюється, тобто нам найнеобхідніше виводиться інформація про назву товару, який сканується, його кількість кільки відсканувалася, ціна, підсумкову суму. Якщо це там. Бонусна система використовується в магазині, так. Купець може побачити, скільки бонусів нараховано. Навіть фотографію товару він може побачити, чи там правильно був просканований, чи той самий був товар, який потрібно був просканований. Тобто додатковий якийсь...
1: Дякую. дякую, я до фотографії такого не знала, що там є. Добре, дякую. Добре, тоді ще одна опція, про яку ми майже ніколи не згадуємо, це оповіщення персоналу. Для кого воно використовується, ким і що можна з ним робити?
2: Оповіщення персоналу – це опція, яка дозволяє надсилати повідомлення для персоналу прямо в торгсофті. Тобто не використовувати
1: там... А. Стор... Через Турксофт, не через якісь месенджери, правильно? Через так, Турксофт.
2: так. Саме через Турксофт. Там ми задаємо, вибираємо назву оповіщення, вибираємо список користувачів Турксофту, які його отримують, вибираємо час, пишемо сам меседж. До речі, при виборі часу ми можемо там встановити, що там кожному наступному користувачу буде приходити там через дві хвилини, через одну, ну що не одразу. Наприклад, якщо в нас багато продавців, і у нас день виплати зарплати, наприклад, чи ми хочемо, щоб вони прийшли і здали виручку з КАС, ми надсилаємо це повідомлення, створюємо там, принесіть виручку з КАСу, і там ставимо. Кожному наступному через 10 хвилин. Тобто кожен отримає на, прямо на екрані Торгсофту це повідомлення. При цьому в системі зафіксується час, коли це повідомлення було показано, і на ньому буде кнопка «Ознайомлений». І якщо продавець натисне цю кнопку, той, хто відправляв, він побачить, що продавець побачив це повідомлення. Для чого ще може використано? Там, Ознайомтесь, у нас нові умови акції. Там, чи там прочитайте такий-то документ. Це, це може будь-що бути і все це через торксок.
1: Добре, дякую. Тоді в загальному також скажемо, що в нас для мережі магазинів також існують багато додаткових функціоналів. Наприклад, мінімальний залишок, це, мабуть, навіть не для мережі, ну в принципі, використовується мінімальний залишок товару на складі, який дозволяє бачити, точніше, в програмі контролювати, щоб ваш обсяг вашого товару наявний на складі не був нижче цього мінімального залишку. І тоді програма вам про це підскаже, що потрібно його дозамовляти. Як пов'язана наша опція тоді автоматичний розрахунок запасів з цією опцією? Що, що вона допомагає робити клієнту?
2: Автоматичний облік складських запасів дозволяє автоматично розрахувати як мінімальний, так і максимальний залишок товару на складу. Ця інформація розраховується, виходячи з періодичності поставок товару, з кількості поставок і кількості продажу. Тобто, якщо в нас а, сталий термін поставок, тобто, кожного тижня ми 100% отримуємо поставок, то цю мінімальну кількість можна там трошки зменшити, а, тому що ми знаємо, що там товар вчасно прийде нова партія і немає сенсу тримати про запас який, якийсь, якусь кількість товару. Для чого це потрібно? Ось розрахунок, для того, щоб а, зменшити кількість товару, який одномоментно зберігається на складі, тому що це... Вибачте, це я про максимальний кажу, що це дозволяє зменшити кількість товару, який тримається на складі, тобто зменшити кількість грошей, вкладених в товар. Мінімальний остат залишок потрібен для того, щоб контролювати, щоб на складі завжди був той товар, який потрібен нашим клієнтам, який ми продаємо, щоб не створилася ситуація, коли клієнт приходить і товару немає ось для цього.
1: Дякую. Маша, скажи, будь ласка, в нас є опція політика гуртових цін. Навіщо вона потрібна, якщо в нас там в розширенні нашої версії ультратермінальній є можливість виставлення гуртової ціни? Для чого ця опція?
0: Політика оптових цін дозволить встановити різну націнку на товар в залежності від придбаної кількості. Тобто ви купили 5 одиниць товару – така ціна на товар. Ви купили там 100 одиниць товару – це буде ще нижче. Тобто дозволить встановлювати різні ціни в залежності від придбаної кількості товару. Це дозволить побудувати ну, більш гнучку цінову політику, залучати гуртових клієнтів на придбання більш, ну, великої кількості товару за разом. Тобто ну, вона не буде одна ціна, не буде ціна, не буде одна стала, оптова ціна, а буде, ну,
1: різнитися. Добре, дякую. Тоді ще в нас залишилося буквально трошечки. Ми, я б хотіла проговорити про відомості, які можна створювати за допомогою нашої системи. Так, у нас є частково зв'язок, який входить в базовий функціонал. Наприклад, наша програма спілкується, відправляє дані в артзвіт і в медок. Але є певні декларації, наприклад, або звіти, які використовуються не у всіх видах діяльності, наприклад, як облік товарних запасів. Машу, зможеш про неї щось сказати?
0: Ну, форма ведення обліку товарних запасів. Там.
1: Ну, давайте тоді це, можна... це
0: спеціальна форма. Там да, затверджена, ну, яка затверджена міністерством фінансів України, тобто спеціальна форма, яка повинна подавати підприємці. Я вже я так не пам'ятаю, треба дивитися.
1: Добре, добре, добре. Тоді я просто скажу про те, що ці форми, вони існують для певних груп підприємців. Тобто, наприклад, використовується там, декларація з нас акцизного податку. Вона використовується виключно там, для тих, хто займається спортовою продукцією. Там облік товарних запасів також використовується. Він так і називається, це м, спеціальний звіт для податкової. Він подається певними групами підприємців на загальній системі оподаткування, які займаються медикаментами, технікою, ювелірними товарами. Тобто, таких груп. Вони знають про цей звіт, і він потрібен лише цим окремим групам підприємців. Загалом, щоб просто не було плутань, у нас у системі є облік, і ведеться і облік залишків товарів, і продажу. Це просто загальний входить в складський облік. Конкретно наша додаткова опція існує як звіт, який подається окремо до податкової. Тогі можна буде окремо замовити. І, мабуть, про специфічні для певних видів діяльності проговоримо додаткові опції. Наприклад, для продуктових магазинів в нас існує підключення електронних ваг, фасування товару, тобто це підключення вагів з чекодруком до нашої системи. Є в нас опції, які... Допомагають працювати магазинам техніки, це облік по серійним номерам, ремонт. Ага, гарантійний облік і ремонт. І я хотіла з приводу цих двох опцій зразу запитати до Ані, бо це існує таке питання. Чому це дві окремі опції? Бо взяти на ремонт, не маючи, не ведучи гарантійного обліку, неможливо. І в нас е- виникають іноді такі питання. Можеш, як розробник, пояснити, чому ці опції – це різні опції? Я не знаю, з чого
2: там наші клієнти взяли те, що... О... Взяти на ремонт, не маючи гарантійного обліку, неможливо. Ремонт буває різний, навіть там ремонт речей, там, підшив, це теж ремонт з точки зору там, бізнес-процесу. І тому, так, в ремонті є облік серійних номерів, які йдуть на ремонт, але це не обов'язково облік ремонту гарантійних речей, скажімо так. Тобто це окремий від
1: бізнесу ремонт, і тому це окрема опція окремо від гарантійного обліку. Я тобі хочу сказати, що це питання буквально виникло вчора е, у клієнта, який не розумів, так, е, ну от у мене є магазин техніки, я веду облік, ну то мені і цю опцію потрібно, і цю, ну а як я буду ремонт проводити без, без обліку по серійним номерам? Або, ну, як,
2: якщо, він, е, якщо він продає товар з серійними номерами, то без обліку серійних номерів це буде в нього вже не облік без цієї додаткової опції. А ось якщо він не продає товар з серійними номерами, а займається тільки ремонтом а, товару з, з серійними номерами, то йому не потрібно купувати облік серійних номерів, він тільки ремонт купує. А якщо і тим, і тим, то, вибачайте, дві опції. Та, перша опція про облік а, саме... Руху серійних номерів в продажах, там складських документах. А друга опція «Ремонт» – ремонт. Це облік всіх бізнес-процесів ремонту. Не обов'язково це ремонт гарантійного товару і товару, який має серійного номера.
1: Добре, дякую. Ну, у нас залишилося декілька опцій. Це для... Підключення ювелірних виробів, але вона не лише ювелірні вироби, до речі, включає підключення цих вагів. Вона ж е, окремо виводить. Там е, ювелірні ці, ця опція, і взагалі ювелірка, там за грам е, якась ціна. Я а, типу, там ну... можна.
2: Так, ця опція, вона, ну так, вона писалася по, по бажанням клієнта, який займається ювелірними виробами, тому там специфічна є характеристика, скажімо, товару. Система обліку товарів, коли кожен товар це окрема одиниця, тобто там, наприклад, каблучка, яка, е- при обліку я- якої ще важливо знати, скільки ця каблучка важить. Тобто, що б там для звітів чи щось для цього, я е- точно не пам'ятаю, але ми повинні знати, яка вага цих металів дорогоцінних в усіх наших товарів. Тому ця опція дозволяє підключити специфічно надточні ваги і е, вводити додатково до товару, до кожної одиниці товару, її, е, її вагу. І потім в, в стані складу бачити вагу всі, всього складу, скажімо так.
1: Добре, дякую. Чобто все, я точно не знаю. Я просто знаю, що цю опцію використовують не лише для ювелірних виробів. Я навіть чула, що для інших якихось видів товару, там де є ось необхідна ще одна категорія, скажімо так, вимірювання її там від. Там можна налаштувати. Та так, так. так ось тобто, це... тобто, коли
0: в тебе приходиться товар в одній мірі, наприклад. Там я для прикладу колись, коли писала, для прикладу використовувала шланги. Вони приходяться в бухта, да? а продаєш е- як метри. Тобто, коли ми проводимо товар в одній мірі, наприклад, от, на шланг, ми приходимо в бухті, а продаємо ми можемо продати повну цю бухту, але можемо продати і метр. І коли ви продаєте цей товар, у вас відкривається цей калькулятор міри. Ви бачите, скільки у вас там бухт на складі лишилося, скільки у вас лишиться, коли там ви продасте. Певну кількість метрів або навпаки, там вам покупець сказав, що там мені потрібно 50 метрів. І коли ти в цей калькулятор забиваєш, що 50 метрів, він тобі вибиває, що це там буде, наприклад, що це буде там дві бухти, так? І ти там одразу додаєш до реалізації ці бухти. От, тобто ця опція в цьому
1: буде дуже зручно. Добре. Так, що ще хотіла сказати, що в нас є опція виробництва, але є про це окремий підказ, ми окремо зупинятися про це не будемо. В принципі, в нас це все. Ми пройшлися по основним нашим опціям, розказали наші основні можливості. Можливо, у вас є дівчата, що сказати наостанок для наших клієнтів за цими опціями. Можливо, є якась корисна інформація, яку ми ще не проговорили, якісь інсайти, які ви б хотіли, щоб вони знали, клієнти наші. А, я ваше? хочу
2: додати, що ми розповімо в наступних підкастах про групу опцій, які там, полегшують значне життя тих, хто є власником інтернет-магазину. Так, будеш таке в нас? Я думаю, так. Так, буде. І що я хотів сказати. Додаткові опції – це в більшості випадків не обов'язково. Не кажемо про РРО тут. Додаткові опції – це не обов'язково, але це значно полегшить життя. Підприємцю та його співробітникам, тобто це про зняття додаткової рутини з, а, з навантаження з підприємця та з, зі співробітниками. те що можна а, всю інформацію а, можна там отримати з програми, перерахувати вручну, чи вводити там, чи пере, перекладати, Але ці додаткові опції дозволяють вже це робити автоматично.
1: Дякую. Маша, хочеш щось додати. А я, хотіла, так, а я
0: хотіла додати, що ви, користуючись програмою, ви можете спочатку ознайомитися з цими опціями. Перед придбанням ви можете ознайомитися на 30 днів безкоштовно. Спробувати там, зрозуміти, розібратися, чи підходить ця опція для вас. Перед тим, як придбати, ви можете активувати її, самостійно
1: активувати на 30 днів безкоштовно. Від себе я хотіла всім подякувати за увагу. У нас був достатньо великий підкаст. У нас є про що поговорити. Якщо будуть якісь питання, уточнюючи по окремим опціям, то можна буде записати внизу в коментарях, запитати, і ми дамо найбільш розширену інформацію. Або зв'язатися за нашим номером телефоном з відділу замовлень. Найбільш розгорнуту інформацію стосовно саме вашого бізнесу, чи потрібно це вам, і як це працює, зможуть розповісти вам наші менеджери. Дякую всім за увагу. Всього найкращого.